0: בשינה, במקלחת או במהלך ריצה. איפה באים לכם הרעיונות הכי יצירתיים? היי, אני גלי ויינרב, כתבת מדעי החיים של גלובס. ברוכים הבאים לפודקאסט חזית המדע, שבו תשמעו סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. הפעם נדבר על יצירתיות. מה היא בעצם? אצל מי היא קיימת? איך אפשר לעודד אותה? ומה ההבדל בין יצירתיות לאינטליגנציה? לפני הכל, בואו נכיר את פרופסור אקס יונג מאוניברסיטת נו מקסיקו. הוא מאמין שאם נרצה, נוכל להיות יותר יצירתיים. אני so you know uh, פרופסור לנורכירוגיה, psychology... אבל הם לא נתנו לי לידי אבל הם לא נותנים לי להתקרב yeah. לסכינים, אומר יונג. ליונג לי יש את אחת העבודות הכי מוזרות בעולם. העבודה שלו היא לעמוד ליד מנתחי מוח כשהם, סליחה על זה, פותחים את הגולגולת לאנשים שנאלצים לעבור ניתוח מוח. לפני הניתוח, המנתח נוגע באלקטרודות בכל מיני רקמות בתוך המוח שלהם, ויונג בודק את ההשפעה של המגע על התנהגות המטופל, שיושב שם ערני לגמרי, מודע לסביבתו. Hi. נראה לי שנגענו ברקמה שקשורה לכאב. אבל במצב כזה הוא יכול ללמוד כל מיני דברים על התנהגות המוח. כדי לתכנן את הניתוחים הללו, נהוג להשתמש במערכות הדמיית MRI, בהם ניתן לראות את פעילות המוח באופן קצת פחות פולשני ממה שתיארנו קודם. אם היינו מכניסים למכשיר MRI אדם פיקח, נותנים לו לשתות יין, בירות ועוד מלא אלכוהול, ואז מכניסים אותו שוב למכשיר? היינו רואים הבדלים דרמטיים כשהוא שיכור לעומת כשהוא פיקח. אלו הבדלים משמעותיים גם ליצירתיות. ההבדל שחשוב הוא שהחלק הקדמי של המוח של השיכור, שנקרא האונה הפרונטלית, פחות פעיל. כשהוא פיקח, האונה הפרונטלית פעילה יותר. ועכשיו הפתעה. דווקא כשהיא פחות פעילה, האדם יותר יצירתי. בתור אנשים שהם לא נוירוכירוגים, אנחנו אולי לא יודעים שיש לנו עונה פרונטלית ושצריך להשתיק אותה לפעמים כדי להיות יצירתיים. אבל איכשהו, גם מבלי לדעת את המדע, אנשים יצירתיים פיתחו כל מיני טכניקות לעשות זאת. שאלנו את כתבי גלובס איך הם עושים את זה. אני אפתח בריל. רואים שהם הביאו לי בקבוק וויסקי והוא נמצא אצלי בארון, יד המחשב בעבודה. בלי זה אני לא יכול לחשוב מחשבה אחת מקורית. נשארי דובר, הרבה פעמים לראות דף נייר חלק גורם לי לעשות עליו משהו, אם זה לצייר או לכתוב. אני אריק מירובסקי, מה שאצלי טוב זה שטיפת כלים. אתה לגמרי משוחרר, אתה חולם ומשפשף, משפשף וחולם, אבל זה דורש ממך לוותר קצת על המדיח. כל אחד והטכניקה שלו, אבל כולן דרכים לא מודעות להשתיק את העונה הפרונטלית, שעושה אצל כל אחד את אותו תפקיד. הנוירולוגים קוראים לה מערכת הפונקציות הניהוליות של המוח, ה-executive או בקיצור, הבוס boss של המוח. המערכת הזאת דואגת שכל החלקים של המוח יפעלו יחד, בין היתר כדי להוציא לפועל כל מיני תוכניות ארוכות טווח שיש לנו. היא דואגת שכל חלק יעשה את שלו, באופן מסודר, והיא גם דואגת לדכא מחשבות זוררות ודחפים רגעיים, שמפריעים לנו להגשים מטרות בטווח היותר רחוק. לא תמיד אנחנו מצליחים לדכא את הדחפים שלנו, כמו שהראינו בפרק 6 שלנו, החשק חזק מן ההיגיון. אבל למרות זאת, ברוב היום רובנו דווקא מנוהלים לא רע. עכשיו, אם נחלק את התהליך היצירתי לשלבים, נוכל לראות לאילו שלבים עונת הבוס הזו מועילה, ומתי היא מפריעה. כדי להיות יצירתיים, אנחנו לרוב צריכים לחבר שני רעיונות, או שתי פיסות מידע, או כמה תווים, או פיסות צבע, בצורה שהיא חדשה לנו. כדי שיהיו לנו רעיונות לחבר באופן חדש, אנחנו צריכים קודם כל שיהיו לנו בכלל רעיונות. לשם כך אנחנו צריכים לרכוש ידע ומיומנות, וזהו שלב שדורש הרבה משמעת עצמית וניהול עצמי. אבל אז, מגיע השלב שבו אנחנו רוצים שהרעיונות הללו לא ייפגשו, בצורה שבה הם לא נפגשו קודם. בשלב הזה אנחנו רוצים שהרעיונות יזרמו באופן חופשי. אנחנו רוצים למחוק את השבילים המקובלים שבהם הרעיונות שלנו אוהבים ללכת. לטשטש את הגבולות ביניהם. להנמיך את השיפוטיות. זה השלב שבו אנחנו רוצים לשלוח את הבוס הביתה. לסלק את המחיצות ולהפוך את המשרד לרחבת ריקודים. אבל איך עושים את זה? On Uh, so uh, uh, יונג אומר שלכל אחד יש את השיטה שלו. אחת הגישות היא להסיק את העונה הפרונטלית במשרה חלקית, בעבודה כלשהי. למשל, שטיפת כלים, או הליכה, או תרגול יוגה, או אתם הולכים לאהוב את זה. משחק מטופש בטלפון. המטרה היא להסיק את המוח בדיוק במידה המספקת כדי שמאחורי הקלעים תישאר קצת קיבולת מוח שבה יעלו ויצופו ללא מטרה ספציפית רעיונות מסוגים שונים. אז להסיק את המוח חלקית ולתת למחשבות לנדוד זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת היא לדכא את העונה הפרונטלית. במעבדה אפשר לעשות את זה באמצעות מכשיר מיוחד שיוצר גירוי חשמלי חלש שפוגע בתפקוד העונה. מסתבר שכשפותרים תרגילים והאונה הפרונטלית מדוכאת, מפיקים תשובות יצירתיות יותר לבעיות שדורשות חשיבה מחוץ לקופסה. כשאנחנו עייפים מאוד, האונה הפרונטלית שלנו נחלשת. זו אולי הסיבה לכך שאמנים רבים אוהבים ליצור עמוק לתוך הלילה. אצל ילדים האונה הזו עדיין לא מפותחת, וילדים הם רוב הזמן אסוציאטיביים, יצירתיים מטבעם. הם עוד לא מכירים את דרך הישר שמעכבת את היצירתיות של המבוגרים. אצל אנשים מבוגרים, העונה הקדמית הזאת מתחילה לפעמים להיחלש. יונג מציין כי אנשים שלמדו המון לאורך חייהם, נהנים לפעמים בשנות ה-50 וה-60 שלהם מיצירתיות מחודשת סביב התחומים אותם למדו. את דרך הישר של התחום שלהם הם כבר מכירים בעיניים עצומות, אבל כעת הם יכולים לאלתר יותר סביב אותן דרכים מקצועיות שבהן הלכו בעבר. מה עוד, עוררות רגשית למשל יכולה לעורר גם את היצירתיות. כלומר, תעשו משהו שמרגש אתכם, לטוב ולרע. <מת> לא מדובר ברגש עז ורב עוצמה בהכרח. רגש עז מדי דווקא מדכא את היצירתיות, כי אנחנו מקצים את כל תשומת ליבנו לרגש עצמו. אבל יש מינון מדויק של רגש שהוא בדיוק מספיק כדי לגרות את היצירתיות, לא יותר מדי ולא פחות מדי. דרך נוספת להתחיל את התהליך היצירתי לתדלק את המוח בגירויים חדשים. כך יהיו יותר גירויים שיכולים להיפגש זה עם זה. אנחנו יודעים שטיולים מעוררים יצירתיות, סביבות לא מוכרות, אומר יונג. לאנשים מסוימים ישנו גם מבנה אישיות שהופך אותם פתוחים יותר לחוויות חדשות. מבנה אישיות זה נמצא במתאם עם יצירתיות וגם עם פעילות נמוכה יותר באזורים מסוימים במוח שכנראה נועדו לזהירות ושמירה על דפוסים קיימים. יוג מספר שהסופר הנודע ארנסט המינגווי נהג לכתוב כשהוא שיכור, אך לערוך כשהוא פיקח. אלכוהול, אומר יוג, אכן מדכא את העונה, אבל הוא מדכא אותה לפעמים בצורה בלתי הפיכה או נשלטת. לכן בשלבים מאוחרים יותר של הערכת הרעיון, בחירה בין רעיונות והניסיון להוציא אותו לפועל, האלכוהול הוא פחות דיברנו על מצבים מעודדי יצירתיות, המחקר של יונג מלמד אותנו גם על מיהו האדם היצירתי. אנשים יצירתיים, אומר יונג, הם לעיתים קרובות לא אנשים כל כך נעימים. Disagreable, אנשים שנוטים להתווכח. הם כנראה כאלה משום שהם מתנגדים לדרך המקובלת לעשות דברים ומאמינים בדרך שלהם. אפשר לדמיין דמות כמו סטיב ג'ובס למשל, אדם שרואה את העולם קצת אחרת ומתעקש על ראיית העולם הייחודית שלו. הוא אומר שלאדם כזה יש סיכוי ליצור רעיונות חדשים וגם להתעקש להוציא אותם לפועל. <קש> הפרעות קשב יכולות להיות קשורות ביצירתיות אך בקושי רב יותר להוציא אותה לפועל. בפרפרזה על דבריו של המינגווי אולי כדאי להעלות רעיונות בלי כלים ולהוציא אותם לפועל אם. לא ידוע על מחקר בדיוק כזה שבוצע, אולם כן בוצעו מחקרים שמראים כי אנשים עם ADHD מצליחים יותר במשימות שדורשות חשיבה מחוץ לקופסה. בפעם הבאה תשתמשו בטיעון הזה כשהבוס שלכם כועס שאתם לא מצליחים לשבת על הכיסא במשרד או ברעיון עבודה שדורש יצירתיות. מה לגבי שיגעון? לדברי יונג, אין עדות לכך שפסיכוזה נמצאת במתאם עם גאונות יצירתית. אבל, יכול בהחלט להיות שפסיכוזה נמצאת בקצהו של הספקטרום, שמי שחורג מעט לתוכו, יכול ליהנות מחשיבה גמישה יותר. ומה לגבי עבודה בקבוצות? היא דרך טובה לכרות את היצירתיות? יונג אומר שהרעיונות שמציגה קבוצה הם לרוב פחות מגוונים מסך כל הרעיונות שיוצגו, אם כל אחד מן המשתתפים בקבוצה יעבוד לבד. לטענתו, בשלב רכישת המידע כדאי לעבוד לבד, אחר כך אפשר לשתף מידע כדי לראות אם שני רעיונות מעניינים נפגשים. יכול להיות שכל סוג של יצירתיות הוא דומה? יכול להיות שתהליך היצירה של המהנדס, הצייר, המוזיקאי, המדען, כולם יראו דומים בסקירה המוחית? לדברי יונג ישנם הבדלים, אבל הדמיון רב יותר מן ההבדל. יצירה היא יצירה גם בתחומים שונים. לפני שיונג היה חוקר יצירתיות, הוא חקר אינטליגנציה. אחד הממצאים המעניינים במחקריו, הוא שאנשים עם אינטליגנציה גבוהה, מאופיינים במוח שיונג קורא לו מהר יותר, חזק יותר, גדול יותר. אם נשווה את המוחות שלהם לאלה של האדם הממוצע, ההבדלים יהיו בעיקר לטובת אנשי היותר. לאינטליגנטים יש יותר רקמת מוח באזורים מסוימים, והקישוריות בין תאי העצב שלהם מהירה יותר. לעומת זאת, השוואה בין אנשים בעלי אותה אינטליגנציה, שאחד מהם יצירתי יותר, תראה דווקא חוסרים באזורים מסוימים. פחות רקמת מוח. קישוריות פחות מאורגנת ופחות מהירה באזורי מוח מסוימים. אבל רגע, אנשים שהם יצירתיים הם לא אינטליגנטים? כן, הם יכולים להיות שניהם. האינטליגנציה מוח באזורים מסו היצירתיות תנבע מכך שיש להם פחות מוח באזורים אחרים. יונג בעצם אומר שיכול להיות שהאבולוציה צידה אותנו בשני סוגי חשיבה. אחת לבעיות הסדורות, והשנייה לבעיות החדשות. לפעמים אותו אדם יכול להצטיין בשניהם, אבל לא בהכרח. אינטליגנציה היא מערכת חשיבה רוחבית, אבל חלשה, היא אומרת. היא מיישמת במהירות כללים שנלמדו בעבר כדי לתכנן תוכניות קדימה וכדי לפתור בעיות סדורות. יצירתיות, לעומת זאת, היא מערכת ממוקדת, אבל חזקה. מה זה אומר? שהיא ממוקדת לבעיה חדשה. למשל, איך להגיע לעבודה אם הדרך הרגילה שלנו הוצפה. או, איך לטפל במערכת יחסים לא בשגרה, אלא אם נראה שמשהו השתבש בה. או אפילו איך לקחת שיר מוכר ולהפוך אותו לשיר אחר לחלוטין. המערכת הזו מגייסת יותר משאבים מיותר אזורים במוח כדי לפתור את הבעיה החדשה, הכחד פעמית הזאת. הרצאה שנתן לאחרונה יונג באוניברסיטת בר אילן עסקה ביצירתיות בהוראה, ולכן נשאל שאלה הגיונית, האם החינוך מדכא או משפר יצירתיות? היום בתי הספר מרחיבים את זמן הלימודים על חשבון ההפסקה, וגם ההפסקה היא לעיתים קרובות פעילה. לא רק בבית הספר אלא גם בחיינו הבוגרים ופחות משועממים מבעבר, הפעילות שלנו דורשת יותר ריכוז קוגניטיבי, ופחות עבודה מונוטונית. רובנו שמחים על הירידה במונוטוניות, אולם יש לכך מחיר. שכן דווקא בעבודה מונוטונית, יכולה להתרחש פעילות מוחית יצירתית. ודווקא עכשיו כשכולנו מרוכזים, הגענו לסופו של עוד פרק בפודקאסט חזית המדע. אני מקווה שתמשיכו לעזר בנו כדי להכניס עוד רעיונות חדשים לראש. הם ממש רוצים להיפגש אחד עם השני ברחבת אתם מוזמנים להאזין לפרקים הקודמים שלנו באתר גלובס, ברשתות החברתיות ובאפליקציות הפודקאסטים השונות, ואל תשכחו לדרג אותנו באפל פודקאסט. אם עוד לא הספקתם, כדאי מאוד שתאזינו לפודקאסט שלנו הצוללת, לפרק על נזקים של פרויקט המחיר למשתכן. אני גלי ויינרב, תודה לעורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, ביי.